2: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María. Un día más, por la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Ayer celebrábamos el octavo domingo del tiempo ordinario. En él se proclamaba el Evangelio del capítulo sexto de San Mateo, en el que se nos invitaba a confiar se nos invitaba a no agobiarnos. Seis veces sementaba la palabra agobio o el verbo agobiarse en ese Evangelio. Es el Evangelio del de santo abandono en las manos de aquel que cuida del mundo, cuida la, de la naturaleza y lo hará mucho más con nosotros. Hay una frase especialmente en ese Evangelio que es una frase llena de sabiduría. Por tanto... No os agobiéis por el mañana Porque el mañana Traerá su propio agobio A cada día le basta su desgracia Es una frase curiosa Porque parece que es como una especie de Consejo de sabiduría práctica En medio de un evangelio que tiene Generalmente pues, una perspectiva sobrenatural O teologal, ¿no? Pero aquí se da como un consejo de sabiduría natural Y ayer envié a las redes este, este versículo evangélico, Mateo 6, 34, acompañado de una reflexión que, que hizo Churchill, quien fue presidente de, del gobierno en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y que él, en la que él decía, ¿no? Pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por cosas que jamás llegarían a ocurrir. ¿Es verdad? ¿Hasta qué punto la tentación consiste en que la preocupación venga antes del motivo de tenerla? En esta vida sufrimos no ya porque existan problemas, sino porque nosotros mismos los estamos suponiendo. Nuestra preocupación precede al problema, lo cual hace que suframos dos veces. Fijaros que ...que consejo de sabiduría evangélica nos da Mateo 6.34... ...por lo tanto, no os agobiéis por el mañana... ...porque el mañana traerá su propio agobio... ...a cada día le basta su desgracia... ...no sufrir antes de tiempo... ...vivir el momento presente... ...y tener la cabeza donde se tienen los pies... ...no los pies en un sitio y la cabeza en el otro... Estamos a lo que estamos. Ahora toca esto, ahora no toca esto. Cuando toque, lo afrontaremos. Pero mientras tanto, no vamos a estar dándole vueltas a las cosas que ni sabemos si serán y posiblemente serán distintas a como las, las estamos imaginando. Los pies y el corazón en el mismo sitio. Los pies y la cabeza y el corazón en el mismo sitio. Para vivir en intensidad de amor el momento presente, el día que hoy Dios me ha regalado. Este es el comentario de entrada en este programa, Sexto Continente, que tiene también la virtualidad, que tiene también la peculiaridad de hacerse, de interactuar a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, y a través del muro de Facebook y de Instagram que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente arroba .es, a la que podéis hacer llegar vuestras proposiciones, consultas, etcétera. Bueno, ¿qué primer tema quiero tratar en este programa? Bueno, quiero dedicar unos minutos a, a presentar un, un tema que la página web Aletella ha recogido eh, y es una... ...una reflexión... ...de un sacerdote venezolano... Llamado, ...llamado el padre Chulalo... ...es de una población de Venezuela... ...barquisemeto... ...que está entre Maracaibo y Caracas... ...bueno, pues este sacerdote... ...que lleva adelante su tarea de evangelización... ...tiene escritas, ¿no? ...y tiene... Pues, ...ha hecho también de ello motivo de sus predicaciones... ...una reflexión sobre la depresión... ...supongo que en este momento en Venezuela... Pues con la situación tan dura que viven, habrá muchas personas que estén eh, pues tentadas, aquejadas de una profunda tristeza con, con riesgo de depresión. ¿no? Bueno, y él entonces ha dado este, este retiro titulado Consejos ante la depresión. Yo voy a tomar eh, pues voy a tomar algunas de las reflexiones que él hace y otras me tomo la libertad de, eh, pues de, bueno, pues de adaptarlas un poco a mi forma. ¿eh? Consejos ante la depresión. Bueno, el primero, Bueno, lo que me, me ha gustado del artículo es, dice, el primero ve al, ve al médico, o sea, además de ir al médico, consejos a, ante la depresión, además de ir al médico, porque hay que decir que cuando una depresión es depresión, ¿eh? cuando estamos ante una depresión, pues estamos también ante algo que se ha convertido en enfermedad, por lo menos puntual, y hay que aceptarlo y hay que tener la humildad de de reconocer que tenemos unas limitaciones y que también el ser humano tiene su componente somático-químico y que también necesitamos, llegados llegados a este momento, cuando la depresión es depresión, en el sentido también médico ¿eh? de la palabra, necesita también una ayuda terapéutica y, no, y a veces lo primero que hay que hacer a quien está en esta situación es decirle que acepte esa condición, esa limitación de nuestra condición somática y que no hay que avergonzarse ni sentirse humillado humillado por el hecho de que haya que tomar una medicación. Si un médico pues nos da un diagnóstico y, y detrás de ese diagnóstico viene una medicación, creo que hay que tener la humildad de aceptar nuestros límites. ¿no? Pero bueno, digamos que nosotros vamos a hablar de consejos ante la depresión, además de ir al médico Me explico, ¿Eh? además de ir al médico y nos vamos a centrar obviamente en los consejos más de índole estrictamente espiritual y religiosa ¿eh? pero antes de entrar directamente en esos consejos que más nos competen de, de índole espiritual y religiosa también creo, además de eso de ir al médico que se puede también hablar de, de el cuidado del cuidado del, de nuestro porte exterior porque aunque la depresión se suele caracterizar por ser una enfermedad que parece que es la enfermedad del interior del alma, es como si el interior del alma se hubiese vuelto oscura Santa Teresa de Jesús decía que lo exterior ayude a lo interior y es importante cuidar en este momento de la depresión cuidar ciertas cosas externas por ejemplo ¿Eh? mantener el aseo del cuerpo eh, por ejemplo tener cuidado de, de estar de estar encerrado en casa con las persianas bajadas y con las cortinas y dejar que entre el sol y si es posible el aire natural por ejemplo tratar de mantener una postura recta porque en la depresión parece que uno tiende a encorvarse a encogerse ¿no? no hacer, hacer ese aire contra y pues eso aseo del cuerpo, abre las ventanas, que entre el sol, mantén erguido, ejercicio también al aire libre, eh, obligarse uno a andar, ejercicios cardiovasculares, mantener comunicación con los amigos, no permitirse quedado, quedarse encerrado en casa, ¿no? disfrutar de la naturaleza, intentar eh, pues buscar qué lecturas me pueden o qué hobbies o qué me pueden qué distracciones me pueden sacar de esta de esta tendencia a quedarme encerrado ¿eh? o sea sí tienen que existir ese tipo de, de ejercicios ¿eh? decía santa teresa de jesús que lo exterior ayude a lo interior y como precisamente la eh, pues la depresión ¿eh? pretende que todo esté ¿eh? negro ...pues desde fuera también hay que ayudarla a que eso no sea así... ...abrir las ventanas... ...y que, que, que entre la luz... ¿no? ...bueno... ...también... ...además de eso... ...además de ese cuidar el exterior... Eh, ...el segundo consejo... ...el segundo consejo ante la depresión sería... Eh, ...cuidar las actitudes preventivas... ¿no? ...preventivas... ...pues como son por ejemplo reconocer nuestros propios límites interiores, cada uno tiene unos límites y tiene que aceptarlos y trabajar con ellos, porque a veces uno descubre que la depresión pues está ligada a que uno no reconoce sus límites, ¿no? entonces te choca, choca mis expectativas falsas con la realidad, saber descansar, porque también ocurre que a veces determinadas depresiones tienen lugar en un contexto en el que uno no sabe descansar, también por no reconocer los límites, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Evitar tener una concepción de la vida, una visión de la vida en la que todo es competitivo, hay que estar siempre compitiendo con los demás. ¿Eh? O sea, salirnos de de, de, ese, de ese circuito de la competitividad, ¿eh? porque es que eso acaba, acaba con uno, ¿no? y sobre todo sobre todo una de las actitudes preventivas más importantes frente a la depresión es la de luchar contra la tendencia negativa amargada crítica en la que pues eso no uno, uno todo lo ve negro y siempre ve la botella medio medio vacía no se ha acostumbrado a valorar las cosas positivas eh, hacer un ejercicio de de visión positiva de la vida eso es importantísimo obviamente en cuanto a actitudes preventivas ¿no? preventivas frente, frente a la depresión bien, pero me quiero centrar, además de esos consejos de externos y actitudes preventivas, sobre todo me quiero centrar, como es lógico pues en lo que podemos llamar eh, las, los consejos ...los consejos espirituales... ...principales, ¿no?... ...y en cuanto a los consejos espirituales principales... ...lo primero serían los tipos de oración... ...que conviene hacer... ...pues para luchar contra la depresión... ...porque sin duda alguna también el estilo de la oración... ...marca... marca ...y nos ayuda a, a superar los, los problemas... ...tipos de oración... ...puesto que la depresión... Eh, ...la mente se dirige a lo triste... ...a lo negativo... ...es importante... Eh, yo no, no digo abandonar la oración de petición pero sobre todo subrayar no, especialmente la oración de acción de gracias en medio de la depresión es muy importante decir voy a hacer oración de acción de gracias y me voy a centrar más en ella Me voy a, voy a hacer el esfuerzo de, de agradecer a Dios todo lo bueno que tengo ¿Eh? por ejemplo la carta a los filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7, no dice, en toda ocasión presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias además de súplicas ¿eh? dice, juntad, dice unid la acción de gracias a la súplica, lo tenéis en Filipenses 4 6 ese ¿eh? o es el primer, primer consejo el segundo puesto que la depresión la mente se centra en uno mismo, dejemos que, dejemos que, o, o pasemos, mejor dicho, ¿no?, de la oración solo por mí a la intercesión por otras personas. Esto también ayuda mucho, porque la depresión es un centro, es un, un, una obsesión en torno a mi agobio, mi agobio, pues para romper, ¿no?, para salir de ese cascarón, cambiar la oración, por uno mismo por la intercesión por los demás interceder por los demás por las personas que conozco por los que supongo que necesitan oración eso es mi sanador descentrarse de uno mismo es muy sanador, oración de intercesión por los demás tercer aspecto, no, tercer consejo cuando ores hazlo con Plena conciencia de que Dios te ama. No porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno y misericordioso. Subrayar este convencimiento en nuestra oración. Dios me quiere infinitamente por encima de mis merecimientos. Y utilizar, utilizar, pues. Mmm, frases bíblicas a modo de jaculatorias que nos ayuden ¿eh? esto lo digo en cuarto lugar por ejemplo pues filipenses 413 todo lo puedo en aquel que me conforta hacer de la sagrada escritura pues una especie de vamos a decir como de hitos en el camino que me van guiando no como señales en el camino todo lo puedo en aquel que me conforta y apoyándome en las frases bíblicas de la revelación de Dios en las que se nos habla del consuelo del consuelo de Dios por ejemplo Jeremías 31, 13 yo cambiaré tu duelo en risas os consolaré y transformaré en alegría vuestro dolor Jeremías 30, 17 yo haré que cicatrice tu llaga y sanaré tus heridas Otro, otra cita también de consolación ¿no? Isaías 50.10 el que anda a oscuras y carece de claridad confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios otra cita Isaías 57.15 en lo excelso y sagrado yo habito y estoy también con el humillado y abatido de espíritu, para avivar el espíritu de los abatidos, para avivar el ánimo de los humillados. Isaías 58:9. Clamarás y Yahvé te responderá, pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Como veis, Isaías es un, es un profeta de la consolación, ¿eh? Y, por ejemplo, la carta a Santiago, ¿eh? la carta a Santiago 5.13 dice, ¿sufre alguno de vosotros que ore, que rece? ¿Eh? Contra el sufrimiento, oración, porque tiene que ser una oración de consolación, de, de, de aprender a descansar en Dios, ¿no? Que además es una oración que nos ayuda a... A tener paciencia en la prueba, ¿eh? dice Santiago 1:12. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Luego es muy importante, obviamente, saber encontrar fuerza, apoyo, consuelo en la sagrada en la sagrada escritura. ¿Eh? Fijaros lo que dice esta cita del libro del Eclesiástico capítulo 30 versículo 21 y siguiente ¿no? dice no te abandones a la tristeza fíjate, dice abandonarse a la tristeza no te abandones a la tristeza ni te atormentes con tus pensamientos la alegría del corazón es vida para el hombre y la felicidad le alarga los días distrae tu alma y consuela tu corazón aparta de ti la tristeza pues la tristeza ha perdido a muchos, de ella no se saca ningún provecho. O sea que aquí dice que hay un combate, dice no te abandones a la tristeza, ahí está, pero lo último es abandonarse, lo último es dejar de luchar, lo último es dejarte arrastrar, ¿eh? o sea que la, en, esta, en este apoyarse en la palabra de Dios se, se, se está también entrando en un combate, en el combate contra la tristeza. Obviamente, las bienaventuranzas, bienaventurados, los que lloran, bienaventurados, es un, una gran fuente una gran fuente de consolación. Se trata, por lo tanto, de buscar eh, toda la potencialidad que tiene la palabra de Dios para combatir contra la, contra la depresión, que además de ser también una enfermedad psicosomática... ...y necesitar una medicación... ...tiene también un componente espiritual... ...vaya que si lo tiene... E ...igual que sería un gran error... ...pretender combatir la depresión... ...negándose a recibir un tratamiento médico... Cuando, ...cuando se nos prescribe... ...también sería otro gran error... ...pretender que una depresión solamente se va a afrontar... pues ...por una, por una determinada medicación química olvidando que también existe un componente espiritual importante en nosotros ¿no? fijaros eh, Juan el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículo del 20 al 21 dice palabras de esperanza ¿eh? para poder afrontar para poder afrontar eh, la depresión, la tristeza dice en verdad en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando da luz al niño ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Por lo tanto, desde esta perspectiva se nos invita a entender también que en el momento de la depresión, bajo, bajo ese momento de, de enfermedad, ...y de tentación al mismo tiempo, las dos cosas... Eh, ...se está produciendo también un parto... ...estaréis tristes, lloraréis... ...igual que la mujer cuando va a dar a luz está sufriendo... ...pero se puede estar, en el plan de Dios... ...se puede estar produciendo un parto... ...porque detrás de toda crisis... ...el Señor nos quiere abrir a una perspectiva nueva... ...detrás de una gran prueba... ...hay una gran purificación... Y nos permitirá ser fecundos después en la vida. Sí, nos permitirá ser más humildes. Nos permitirá ver, ver al prójimo de otra manera. Ver el mundo de otra manera. Palabras, pues, de esperanza. Consejos ante la depresión. ¿eh? Quien quiera eh, leer ese artículo lo va a encontrar en Aletella. está Está publicado eh, recientemente. Y el... El sacerdote que dio este retiro, primero, eh, se llama Padre Barquisimeto, que tiene un nombre original, ¿eh? ciertamente. Bueno, a ver qué os parece esta, esta canción que os voy a poner. Es de una de un grupo de música, música moderna religiosa que está formado por unas una religiosas, siervas del plan de Dios una congregación nacida pues en 1998 en Lima y esta y este grupo de estas religiosas que se les conoce como las siervas estos días han saltado pues a la a la luz pública porque han sido entrevistadas en la BBC este grupo siervas se llama lo componen ahora mismo once religiosas de Argentina China Filipinas Chile Venezuela Ecuador Perú y Japón y tienen en su, digamos, en el carisma de esta congregación, siervas del plan de Dios, una nueva fundación para el tercer milenio, pues, en su carisma entra plenamente, pues, esta evangelización a través de la de la música moderna. A ver si os gusta. Este tema tiene como título Confía en Dios, del Grupo Siervas de Perú. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme. Bueno, en este programa de Sexto Continente tenemos también una cuenta de correo electrónico que se llama sextocontinente.es y a Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado en estos días adelante Cristina
1: muy buenos días, Monseñor. La vale. primera es de una familia desde Carmona en Sevilla, que nos comparte. Le escribimos para agradecerle su apoyo en las redes sociales al pronunciarse contra la decisión de la Junta de Andalucía de retirar el concierto educativo al Colegio de las Hermanas de la Cruz por la sola razón de que es un colegio femenino de educación diferenciada. Nosotros tenemos dos niñas en el colegio y no sabemos muy bien cómo nos arreglaremos, porque aunque no somos pobres, vivimos justos y no hemos podido ahorrar dinero a lo largo de la vida, pero no pensamos cambiar a nuestras hijas de colegio y estamos dispuestos a pedir dinero prestado si fuese necesario o a buscar algún trabajo por las noches. Es una gran injusticia la que han cometido con nosotros. Gracias por no callarse.
2: Pues sí, en este cuando conocimos esa noticia, pues bueno, eh, envié a las redes sociales una reflexión eh, con el hashtag de Educación concertada. Y, la, y el mensaje pues era el siguiente ¿de quién es la escuela? ¿del gobierno o de la familia? ¿y el dinero público de los contribuyentes o del Estado? porque claro ¿eh? cuando una administración pública se siente ¿eh? se siente con la autoridad de decir pues ya este colegio le quito el concierto porque pues porque el, a mí no me gusta ¿eh? que las niñas o los niños pues, tengan de educación diferenciada. Bueno, pero ¿tú quién eres para tomar esa decisión? ¿Tú te crees que eres Dios? ¿O tú te crees que eres padre o madre? ¿O tú eres una autoridad que tiene que estar al servicio de los padres que son los que educan a los niños? ¿Y, y ese dinero acaso es tuyo o qué? Es tuyo que yo sepa, es de esos padres a los que les quieres impedir que libremente elijan la educación de sus hijos, pero ¿tú quién eres tú? ¿Eh? Es un abuso tremendo, además es un abuso de concepto o sea, es una, una perversión del concepto de, de lo que es la titularidad y la responsabilidad última de la, de la educación en el fondo detrás de ese yo te, yo te quito un concierto yo te muevo el concierto, en el fondo hay una hay, hay una falta de conciencia de lo que es la administración, que es una ayuda subsidiaria a la familia para poder educar a sus hijos. La escuela es moralmente, hablo ahora moralmente, la escuela es de la familia, no es del Estado, es de la familia. Pero claro, estamos ante, ante visiones bien distintas, ¿eh? Y es importante que nos demos cuenta que detrás de las decisiones que se toman, qué conceptos son, son los que se están guardando. Bueno, a mí me parece encomiable la, el testimonio de esta familia diciendo, pues nosotros vamos a priorizar en la educación de nuestros hijos y si eso supone, pues que tenemos que privarnos de otras cosas, de vacaciones, yo que sé, de coches, de un tipo de vivienda más lujosa, bueno, pues nos privaremos de otras cosas, ¿eh? pero no vamos a privarles a nuestros hijos de lo que entendemos que es la educación mejor para ellos. Y es curioso. Eh, creo que estamos estamos también asistiendo a un deterioro a un deterioro en la convivencia pues por el hecho de que la izquierda, la llamada izquierda, pues está mostrando cada vez más pues un anticlericalismo. ¿no? Hace poco le hacían una entrevista a Francisco Vázquez ex dirigente del Partido Socialista quien fue en su tiempo ¿no? pues embajador embajador en el Vaticano apareció quien quiera mirar esto, esta, esta entrevista bueno, se le hizo al, a, al ABC pues en, o sea, está hecha en ABC esta semana pasada y bueno el, el, el titular de la entrevista es esta no, la izquierda ha vuelto al anticlericalismo del siglo XIX eh, dice Francisco Vázquez y yo creo que una buena ...una parte importante... ...una razón de esto... ...es que el hecho de que se haya fracturado... ...la izquierda... ...se haya fracturado con el nacimiento... ...de nuevos partidos políticos... ...y que el hecho de que también... ...el Partido Socialista esté fracturado... ...y tenga un lío interno dentro de ese Congreso... ...hace... ...pues que todo el mundo para intentar... ...estar eh, pues, electoralmente... ...mejor posicionado... ...tiene que estar sacando todas su, sus galas... Eh, ...anticlericales... ...para intentar de esa manera buscar votos esa fracción, esa fractura de, 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 la, de la izquierda se deriva en la incapacidad de buscar el bien común porque hace que como estoy pensando en que me elijan a mí en el congreso tengo que estar eh, intentando remover todos los sentimientos anticlericales eh, de la España del siglo pasado para intentar así rebañar cuatro votos y así es imposible que se busque el bien común, claro, así es imposible en cualquier caso, nosotros ahora nuestro, obviamente, ¿eh? no devolváis al mal con el mal, sino vences el mal a fuerza de bien. Bueno, adelante Cristina con la siguiente consulta.
1: Es de Bruno Molesini desde Italia que nos pregunta, vi su comentario en las redes sociales del 23 de febrero referente a la veracidad de los evangelios y supongo que su comentario se refería a las declaraciones que había realizado el superior general de los jesuitas en las que afirmaba que para discernir el sentido de las palabras de Jesús necesitaríamos saber lo que verdaderamente dijo ya que en aquel momento no había grabadora. Le agradecería que ampliase su comentario más allá de los 140 caracteres.
2: Bueno, vamos a ver. La verdad es que en ese momento eh, yo tenía también otro, otro tema, dos temas concretos un poco en mente cuando mandé ese ese mensaje del 23 de febrero. El mensaje que mandé a las redes fue el siguiente. La garantía de veracidad de un texto bíblico no nace de su análisis histórico crítico, sino de su inspiración por el Espíritu Santo. A ver... ¿eh? Porque, claro, o sea, es decir, yo en qué puedo, cuando yo cuando cito la Biblia con un argumento de autoridad, ¿no? cuando cito un versículo del Evangelio, ¿dónde está la autoridad de ese versículo del Evangelio que he citado? en que busquemos, en que se haga un estudio histórico crítico esto lo dijo Jesús, no, o en el fondo el autor eh, el autor que escribió el Evangelio eh, añadió alguna palabra a lo que dijo Jesús porque, eh, claro, no había grabadora en los tiempos que hablaba Jesús, con lo cual eh, todo depende de lo que realmente dijo, porque luego igual el Evangelio ha cambiado algunas palabras de lo que dijo Jesús a ver, ese tipo de reflexión es eh, nefasta es desconocedora de cuál es la fe, la fe católica. ¿Mm? Y voy a leer eh, el punto 11 de la Constitución de Iberbun... del Concilio Vaticano II, en el que se habla del de hecho de la inspiración... nuestra fe en la inspiración de la Sagrada Escritura... que funda la verdad ¿eh? de los textos bíblicos. Dice así... Las verdades reveladas por Dios... ...que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura... ...se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica... ...tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo Nuevo Testamento... ...con todas sus partes... ...porque escritos bajo inspiración del Espíritu Santo... ...tienen a Dios como autor... ...y como tales... ...se le han entregado la misma Iglesia... Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, o sea, obrando Dios en ellos y por ellos, escribieron como autores, como verdaderos autores, todo y solo lo que Dios quería, lo que el Espíritu Santo quería. Pues como todo lo que los autores inspirados afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la palabra que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada, y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. 2 Timoteo 3, 16-17. Este es el punto 11 de la Constitución de Ibermún, en, en la que habla, como veis, con contundencia, sobre por qué entendemos, ¿eh? por qué entendemos que, la, que la Palabra de Dios, en este caso los Evangelios, eh, pues... Eh, ...expresan firmemente la verdad revelada por Dios... ...porque están inspirados por el Espíritu Santo... No, ...la garantía de veracidad de un texto... ...está en la inspiración del Espíritu Santo... ...que ha tenido el autor cuando lo ha escrito... ...y es verdad que el autor... ...el autor, el, como autor humano... ...pone pone de su parte su estilo... ...y su, y, y su comentario... ¿eh? Pero está bajo la inspiración del Espíritu Santo, de manera que ese estilo personal de Lucas, ese estilo personal de Mateo, ese estilo personal de Marcos, su estilo personal está iluminado, está bajo la acción del Espíritu Santo. Lo que él escribe, dice aquí, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. O sea, Esta es la fe católica. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano II. Por eso yo escribí, ¿no? La garantía de veracidad de un texto bíblico no nace de su análisis histórico crítico, sino de su inspiración por el Espíritu Santo. ¿Eh? Por eso ese comentario que hizo el padre Sosa, pues la verdad es que fue verdaderamente desafortunado, y habrá que entender pues en la caridad cristiana pues que tuvo un mal día y que no, eh, y que, y que no expresará lo que realmente lo que realmente piensa y él predique, porque obviamente la fe católica es esta otra que yo estoy aquí expresando. Y además ese mismo día, lo digo, lo digo para que nos demos cuenta de que esto es un error bastante, ¿eh? bastante extendido, ese mismo día yo precisamente estaba, por eso es que mandé también este tuit, estaba eh, atendiendo otra consulta, y es que una persona me había, dicho, me había hecho la siguiente consulta. Bueno, vamos a ver, eh, en el Evangelio de las Bienaventuranzas, según San Mateo, se narra las bienaventuranzas y resulta que en el paralelo de Lucas, después de narrar las bienaventuranzas, se añade una cosa que en Mateo no está. ¿eh? Después de bienaventurados los que lloran, bienaventurados, en Lucas se añade, pero... Hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados porque, ten, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que reís porque haréis duelo y lloraréis. Hay de vosotros si todo el mundo habla bien. Entonces, planteaba, ¿no? Es que me ha dicho un profesor me ha dicho un profesor de escritura, pues que claro, si ¿cuál de los dos es el relato cierto? el de Mateo, en el que Jesús únicamente cuenta las bienaventuranzas, o el de Lucas, en el que Lucas añade el Evangelio de Lucas, hay de vosotros, o sea, contrarresta el bienaventurados por el de, hay de los que hagáis lo contrario. Entonces me decía este hombre, pues que, que el, evangel el profesor de escritura les había dicho que este, este añadido de Lucas, que ese añadido de Lucas no había salido de los labios de Jesús, que eso era un añadido pues del evangelista, ¿no?, y que por lo tanto, pues que además que además que se nota enseguida que es un añadido, porque se no expresa el, el espíritu misericordioso de Jesús, de la de los labios de Jesús, solo salen palabras de misericordia y eso de, hay de vosotros los los ricos, hay de vosotros los que ahora reís porque luego lloraréis, eso no sale del, espíritu, de, del corazón de Jesús, eso es un añadido de Lucas, que no hay que entenderlo como dicho por Jesús, pero por el amor de Dios, pero ¿cómo se puede decir eso?, Exactamente igual de inspirado por el Espíritu Santo Son unos versículos que el otro Y la cuestión histórico-crítica De si este, esto de estos ahí, ¿eh? Ahí de vosotros Si eso lo dijo Jesús en el mismo momento después de las bienaventuranzas O si lo dijo en otro momento y luego San Lucas Ha compuesto las dos cosas y las ha contado juntas Eso nos importa bastante menos eso es una cuestión de discusión histórico-crítica que no pone para nada en cuestión el hecho de que sean ambos textos inspirados por el Espíritu Santo. Y, por supuesto, que, que, que es una barbaridad decir que esto último no refleja el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús te has imaginado tú cómo es y entonces lo que no conjugue con tu imagen ya lo rechazas como... ¿Pero quién eres tú para hacer una imagen de cómo es el corazón de Jesús al margen de los textos bíblicos? Pero si, son, si es la palabra de Dios la que tiene que decirte cómo es Jesús, no tú tener un concepto de Jesús y lo que no conjugue con él, esto fue un, añadi un añadido del Evangelio. Pero bueno, de, de, es que esto, lo, esto lo, lo metió por su cuenta San Lucas. Pero tú, pero ¿cómo puedes decir eso? Bueno, como veis, eh, existen, ¿no? Es, se, se están colando errores, ¿no? Entre nosotros que obviamente tenemos que, tenemos que ser capaces de identificarlos y de ponerles... ...y de ponerlos en cuestión... ¿eh? ...o sea, este es un tema... ...que ha hecho mucho daño... En, los, ...en las últimas décadas, ¿no?... ...pues porque se quiso distinguir... ...entre el Jesús histórico... ...y el Jesús de la fe... ...y claro, la Iglesia... ...habla, predica al Jesús de la fe... ...y los mismos Evangelios... ...y la Palabra de Dios... ...nos expresan al Jesús de la fe... ...que ha sido elaborado desde la fe... Pero aquí lo importante es, según estas teorías, ¿no? Es que, claro, tenemos que llegar a descubrir cuál fue el Jesús histórico. ¿eh? El Jesús histórico, porque luego la fe ha relaborado las cosas. Claro, y no nos vale esa relaboración. Yo tengo que ser capaz de descubrir el Jesús histórico. Todo este tipo de razonamientos no tienen fe en la acción del Espíritu Santo. Y es como si la inspiración del Espíritu Santo de los autores sagrados hubiese hubiese difuminado la, la realidad en vez de darle consistencia y asegurarnos su autenticidad ¿no? es como si la acción del Espíritu Santo sencillamente no hubiese existido ¿Mm? o sea, es no creer en la acción del Espíritu Santo no creer en la inspiración de la Sagrada Escritura bueno, pues yo creo que, que, el, tema, que el tema como veis es importante y, y ese, ese tuit pues, venía un poco a a responder a esto, ¿eh? porque creo que ese, que este error está extendido mmm, de muchas maneras, ¿no? eh, vamos a, incluso a nivel académico, como he podido decir. Bueno, a ver qué os parece este otro, otro canto, Somos del Señor, del Grupo Gesef. Somos del señor del Grupo Gesef. Continuamos en esta edición de Sexto Continente atendiendo las preguntas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Cristina, por favor, si nos la sigues formulando.
1: Sí, la siguiente es de un de 26 años que escribe desde Granada. Dice, el motivo de mi consulta es que hace un tiempo conocí a un chico, él es católico practicante, hemos estado de amigos todo este tiempo. Hace poco me dijo que le empezaba a gustar, pero que tenía que ser antes sincero conmigo. Me dijo Dijo que era fetichista. Yo me quedé muy parada, pues para empezar no sabía muy bien en qué consistía, hasta que me empezó a contar y ya luego yo busqué más información en internet, pero no encontré nada de la iglesia que hablara sobre este tema. La verdad es que me asusté. No sé muy bien cómo afrontar la situación, pues si bien antes me gustaba un poco, ahora con este tema me echa totalmente para atrás. Me gustaría saber... ¿Usted qué opina de esto? Ya que él me dice que esto es algo que no puede cambiar y que si no lo da en, su fut en un futuro a su mujer, pues lo tendrá... Que buscar fuera, ¿a qué se puede deber que una persona tenga este tipo de conductas? ¿Hasta qué punto la Iglesia acepta este tipo de prácticas? ¿Cómo debo de actuar con él? ¿Qué debo de decirle? Estoy muy perdida, pues es la primera vez que se me da una situación así y encima con la persona que menos podía imaginar, que que se supone que es que se supone que es católico y practicante. Le agradecería mucho su opinión. Muchas gracias.
2: Bueno, desde luego hoy en día estamos en una sociedad en la que, pues, podemos ver de todo porque, digamos que, el desorden y las heridas afectivas han, eh, pues, han, han dejado muchas huellas, pues en, pues en creyentes, en no creyentes y hay que decir, pues que en concreto, eh, pues que en concreto eso del fetichismo, pues no deja de ser otra expresión más de heridas, de heridas interiores, de desequilibrios interiores, de una sexualidad insana, enfermiza. ¿Eh? Y hay que decir que el propio diccionario psiquiátrico. pues clasifica el, el fetichismo dentro de. dentro del elenco de enfermedades. Y. O sea, no digo ya como un juicio moral, sino incluso desde el punto de vista. Psíquico-psiquiátrico, ¿no? Eso del recurso a los fetiches como si uno no pudiese relacionarse con una persona en una relación afectivo-sexual directamente, sino que necesita una especie de. Pues de fetiches de prendas de vestir suyas o objetos suyos para buscar una excitación a través de ellos ¿no? pues no deja de ser más que una expresión enfermiza de una sexualidad insana que además debajo de ella obviamente pues se, se esconden pues heridas o sea, lo malo del tema es son las heridas afectivas que eso que esconde porque eso no sale, no, no surge así por de una manera inocua ...surge porque existen heridas interiores serias. Por lo tanto, si es que noviazgo está para lo que está... ...yo creo que una cosa buena que ha tenido ese hombre es ser sincero contigo. ¿Mm? Ser sincero contigo. Y el tema es muy serio y obviamente eso de que yo... Mi, la, la, mi, ...mi esposa tiene que tendrá que asumir eso porque si no lo asume ella... ...tendré que buscarlo fuera del matrimonio. Hombre, pues es que eso, con todos mis respetos... Pues, es como querer decir, es, tengo un problema y no soy yo el que tengo que solucionarlo, sino que es el otro el que tiene que asumirlo. No, es él el que tiene que solucionarlo y es él el que tiene que afrontarlo. Y eso tendrá que tener pues todo un acompañamiento terapéutico muy serio para llegar al fondo de la cuestión y al fondo del problema. Y creo que por tu parte pues es bastante claro que, que sin esa sanación sin esa sanación de las heridas que se esconden detrás de esa tendencia fetichista, no es prudente el matrimonio, o sea, no, no lo es, ¿eh? porque tiene que asentarse el matrimonio en bases, en bases firmes, ¿eh? bueno, si es que el noviazgo es un, un tiempo serio y, y, y hay que tomar, y, y el tema del discernimiento, hay que tomarlo muy, muy pues, en consideración, ¿eh? uno discierne cuál es la voluntad de Dios también pues desde los signos racionales que, que podemos percibir ¿no? en nuestro conocimiento mutuo bueno, aunque sea brevemente vamos a dar paso a una última consulta
1: es de Miguel desde Zaragoza. Dice, soy un voluntario de Caritas desde hace ya bastantes años. Estoy contento con la labor que desarrollamos, pero estoy lejos de estar plenamente satisfecho. Pienso que hay una pobreza más profunda que la pobreza material, que nos vemos incapaces de socorrer. ¿No le parece a usted que Caritas debería de realizar una reflexión al respecto y dar un giro si fuera necesario para llegar a incidir sobre la pobreza espiritual y moral, que es la más grave?
2: Bueno, pues me ha llamado la atención que justo cuando llegaba esta consulta de Miguel de Zaragoza, estos días leía yo en, la, eh, pues en Religión y Libertad una entrevista que le han realizado pues a quien ha sido presidente de Cáritas, de Aragón y de La Rioja. ¿eh? Es una entrevista que se le ha hecho la agencia SIC. Y bueno, pues él ha, ha publicado ahora un libro, una tesis doctoral... Eh, que tiene como título Servicio a los empobrecidos y evangelización. El, eh, bueno, pues este hombre, que creo que, que nos comparte. que nos comparte su. Eh, Armando Cester se llama, eh, nos comparte su experiencia, dice una cosa que a mí me ha llamado la atención. ¿Eh? él ha hecho muchas para su tesis doctoral muchas encuestas y preguntas a los pobres que atiende Cáritas, etcétera, y me ha llamado la atención esto que dice ¿no? en su tesis doctoral, que lo han puesto como titular de, de la entrevista los pobres dicen que la iglesia les atiende muy bien pero les gustaría oír hablar más de Cristo toma, ¿eh? toma titular de la entrevista poco ¿eh? conclusión de esa tesis doctoral realizada por este que ha sido presidente de Caritas en Aragón y La Rioja, ¿eh? Re la repito, los pobres dicen que la Iglesia les atiende muy bien, pero les gustaría, les gustaría oír hablar más de Cristo. Es que posiblemente la pobreza más profunda del hombre es no conocer a Jesucristo. No hay pobreza mayor que la de no conocer a Jesucristo. Y por supuesto que la labor de Caritas no va a ser de tipo proselitista, lo digo en el sentido negativo de la palabra, pero sí tiene que ser la capacidad de hacer una propuesta integral del bien del hombre. Y Jesucristo es el bien más profundo que el hombre necesita para, su, para superar su pobreza. ¿eh? Su pobreza que no solo es material, que es pobreza moral, que es pobreza espiritual. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.